0: Zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vöge und Thomas Garn aus dem Le Cate Central in Düsseldorf.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zur ersten Ausgabe des neuen Podcastes Vöge und Garn. Vöge und Garn ist eine Praxis chirurgisch-orthopädisch in Düsseldorf und äh, ja, ich würde sagen, wir stellen uns einmal vor. Ja. Thomas, möchtest du anfangen? Ja, erstmal Servus natürlich an alle da draußen.
0: Wir wollen so ein bisschen Podcast machen, wir wollen euch ein bisschen über die, einen Einblick geben in die ähm, Praxis, ins Praxisleben, in, in unseren Alltag und natürlich auch ein paar Informationen über Krankheitsbilder und Krankheiten und äh, wie wir dem Ganzen äh, versuchen Herr zu werden. Genau. Ähm, mein lieber Kollege der Jochen. Ähm, der ähm, ist ähm, seines Zeichens nicht nur Chirurg und Unfallchirurg, sondern auch noch Orthopäde und das Ganze sozusagen noch mit der ähm, Qualifikation, dass er ähm, begehliche, also Arbeits- und äh, Schulunfälle behandeln darf. Ähm, hat eine äh, Zusatzbezeichnung für Sportmedizin und ähm, macht ähm, nebenbei noch ähm, hier in der Praxis. Die ähm, oder betreut vielmehr die ähm, Damen-Nationalmannschaft der uh, deutschen Fußballer. Ähm, 19, und U19. 19 genau. genau. Ähm, ist ähm, von Jahrgang 72, also ein alter Mann. Das solltest
1: <lacht> du doch nicht sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ähm, ja, seines Zeichens äh, vor allen Dingen HSV-Fan. Ähm, mein, zu meinem Leibwesen, ja. Interessanterweise, obwohl er aus der Bremer Region kommt. Ich weiß auch nicht, ob er damals dafür Frügel gekriegt hat. Ähm, Dein
1: Verein kommen wir später über (lacht)
0: mich. Und ähm, ähm, macht in seiner Freizeit ähm, Triathlon, wenn er nicht gerade verletzt ist. Aber ansonsten, ja, genau.
1: Genau. Ja, mein lieber Thomas, jetzt müsste ich was über dich erzählen, aber... ähm Ich muss zugeben, dass ich deine genauen Geburtsdaten und deinen Werdegang eigentlich auch noch gar nicht kenne. Von daher fürchte ich, dass du das selbst nochmal (lacht) übernimmst. Ja, ich bin
0: von Jahren 76 ähm, und äh, bin ähm, Chirurg ähm, und habe die Zusatzbezeichnung ähm, Akupunktur, Chirotherapie und ähm, Notfallmedizin. Genau. Sehr gut. Und wo kommst du her? Ich komme ähm, aus dem Bergischen sozusagen, ähm, hinter Wuppertal, ein kleines Städtchen namens
1: Schweden. Sehr gut, ja, deinen Verein hatten wir schon erwähnt. Man, jeder kann sich denken, welcher schlimme Verein aus dem Süden Deutschlands, welchen Namen wir hier nicht nennen wollen, gemeint ist. Ähm, Erfolgsfan äh, würde man dich ja auch bezeichnen in manchen Kreisen, aber nun gut. Äh, Das ist ja hier kein Fußball-Podcast, sondern ein medizinischer Podcast und äh, ja, wir wollen kurz die Praxis vorstellen nochmal. Die Praxis ist hier Vögel und Garn in Düsseldorf gelegen, mitten im Zentrum, in der Nähe vom äh, Wehrhahn in einem alten Industriegebäude und äh, ja, dort haben wir sehr schöne Praxisräume mit einem tollen Mitarbeiterteam. Und machen da so den Alltag der Orthopädie und Unfallchirurgie. Und wir haben uns gedacht, naja, da gibt es ja sicherlich immer mal wieder Und der der Chirurgie natürlich,
0: Entschuldigung. Und der Chirurgie, genau, pardon, pardon. (lacht)
1: Ähm, Und wir haben uns gedacht, da gibt es ja immer mal wieder Fragen äh, zu einzelnen Krankheitsbildern. Patienten fragen uns und wir wollen uns da mal so ein bisschen mit ähm, beschäftigen. Da muss man dazu sagen, das ist hier ein, ein Podcast, der nicht... Äh, äh, ja, wie soll man sagen, also das ist, hier werden Meinungen wiedergespiegelt unsere Erfahrungen wiedergespiegelt und erzählt und das sind keine Leitlinien, was das ist, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu, sondern es sind einfach Geschichten aus unserer Praxis, so wie wir das machen und es äh, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und äh, wir hoffen, dass wir hier auch keinen Quatsch erzählen, da achten wir natürlich so ein bisschen drauf, aber ja, Ich also, passe bitte, auf. <lacht> genau, bitte passt auf und äh, in den, äh, äh, im Fernsehen würde jetzt immer eingeblendet kommen, äh, diese Stunts wurden von professionellen Stuntmans gemacht, ähm, bitte nicht nachmachen. So ist das nicht gemeint, aber äh, ja, also es geht um unsere Meinung über einzelne Dinge, wie wir die hier machen. Wenn irgendwas total katastrophal falsch ist, dann äh, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben per E-Mail unter mail at ähm, Ja, aber ich würde sagen, Thomas, wir fangen mal an.
0: Ja, ähm, ich wollte mal so einmal kurz, wie war so seine Woche? Ähm, wir haben ja jetzt Freitag, wir nehmen ähm, an einem Freitag auf, ähm, an einem Tag, wo gerade unser Server ausgetauscht wird. Wir hoffen, dass das ja. auch alles funktioniert und dass wir jetzt da keine Großen Katastrophen erleben am Ende. Vielleicht ist
1: Montag auch schon wieder Schluss. Ja,
0: <lacht> wir werden sehen, genau. Ähm, ja. Wenn die Praxis dann geschlossen ist, dann wisst ihr, dass das nicht funktioniert hat mit dem Serveraustausch. Aber ja, genau, wie
1: war deine Woche? Ja, meine Woche war eigentlich ganz gut. Ich habe Anfang der Woche angefangen äh, zu operieren hier im äh, evangelischen Krankenhaus und ähm habe da einen Halux valgus operiert, also eine Szenenfehlstellung, das hat gut geklappt. Ähm, ja, Danach hat die Woche langsam angefangen mit Sprechstunde ähm, und äh, ein bisschen gesportelt. Ich habe ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, wieder leider mal wieder Achillessehnenverletzung, was mich halt tierisch so äh, sodass ich halt nicht so richtig wieder ins Laufen komme. Bin ein bisschen auf der Rolle, Fahrrad gefahren und... Äh, Ja, aus meiner Sicht könnte es jetzt auch mal losgehen mit dem Frühling. Also mir geht das so ein bisschen auf den Keks, dass das jetzt hier immer noch minus drei Grad ist morgens und ich einfach hier immer noch meinen kleinen Lader freikratzen muss. (lacht) Ähm, äh, Ja, Ja, aber... So
0: langsam wäre es mal ähm, dringend notwendig, wenn die Temperaturen steigen, so wie letztes Jahr, so könnte man zumindest die ähm, aktuelle Situation besser ertragen. Mhm. Das war im letzten Jahr auf jeden Fall etwas, ähm, was einen noch ein bisschen aufrecht gehalten hat. Ähm, da warten wir jetzt gerade noch ein bisschen drauf. Obwohl, wenn wir jetzt gerade aus dem Fenster gucken, zumindest scheint die Sonne, das ist schon mal ein Anfang. Ja. Ähm, ja, ein paar, bisschen mehr Temperatur wäre ganz gut, weil dann könnte man mal wieder ähm, das Fahrrad entstauben und auch auf die Straße bringen und morgens früh auch mal wieder mit dem Fahrrad kommen und nicht nur immer in, sich ins Auto setzen zu müssen. Das, ja, äh das
1: Entstauben ist bei mir wohl auch ein längerer Vorgang. Ja. <lacht> also vor allem beim Rennrad, da würde ich mir noch mal einen Tag einplanen. <lacht> Aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt hier bald wieder losgeht. Ja, 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 ja. ja Thomas, deine ja. Woche, erzähl mal.
0: Ja, ähm, ich hatte auch eine relativ entspannte Woche. War, ähm, in der Praxis war nicht so viel, extrem viel los. Das war okay ähm, von den Terminen her. Das ist bei uns ja immer so ein bisschen ähm, schwierig, weil wir das nicht immer so hundertprozentig planen können. Wir planen zwar eine Sprechstunde, aber dann kommen halt doch immer wieder jede Menge Leute ohne Termine, die umgeknickt sind, irgendeine Entzündung haben oder ähm, ähm, starke Schmerzen. Ähm, die wir natürlich ähm, versuchen auch dran zu nehmen und ähm, dann kann schon mal so eine Sprechstunde ziemlich anstrengend und lang werden und die Wartezeiten auch entsprechend, ähm, es tut uns auch immer sehr leid, aber so manchmal ist das halt so, Ähm, diese Woche war es allerdings mal nicht so, das war ähm, ganz okay, Ähm, Mhm. Ähm, genau, ansonsten auch privat war ich jetzt nichts, sonst ein bisschen Sport gemacht, ähm, das ähm, tut immer ganz gut. Ähm, wir haben ja ein bisschen bewegtes Laufen am, am, am Donnerstag zusammen gemacht, also gestern. Ja. Ähm, und ähm, in der Mittagspause, das ähm, macht man immer so ein bisschen den Kopf frei, das finde ich mal ganz gut. Ja, das äh, war so meine Woche, nichts wildes sozusagen. <lacht> genau. Wir wir hatten uns heute mal ähm, als Thema dieses Podcasts gedacht, äh, wir machen mal die Rückenbeschwerden und da jetzt insbesondere also den unteren Rücken, also die Lendenwirbelsäule oder LWS. ähm, Mhm. Eigentlich eine äh, Geschichte, die ähm, ja ziemlich häufig ähm, vorkommt. Das kennt jeder irgendwie mal, einen Hexenschuss oder ähm, eine Verspannung im unteren Rücken. Und ähm, ja, das ist ähm, unser tägliches Brot oder in dem Fall eigentlich mein tägliches Brot. Und ähm, deswegen habe ich jetzt einfach mal für den Einstieg mal so... ähm, etwas vorbereitet. Jochen, ich habe mal ein kleines Quiz, ein paar Fragen. Ähm, Wir werden dann nochmal gucken, ob ähm, wir in Zukunft ähm, dann das ein gewisses Soll erfüllen muss. Ansonsten irgendwelche Strafarbeiten machen muss. Aber wir gucken mal, ähm, ähm, ich bin da zuversichtlich, dass du das so hinkriegst.
1: Na, dann leg mal los. Fünf Fragen an Jochen.
0: Also, ähm, wie viel Patienten fehlen täglich wegen Rückenschmerzen in Deutschland. Antwort A, 98.000, B, 164.000 oder
1: C, 250.000. Bei der Anzahl, die wir hier haben, würde ich 250.000 sagen.
0: Hm? Ein bisschen weniger, aber es sind immerhin ähm, 164.000 Menschen, die am Tag aufgrund von Rückenschmerzen äh, nicht zur Arbeit erscheinen können.
1: Ja, das ist viel. Ich habe das mal gelesen, dass das äh, die Krankenkassen führen da ja auch Listen über ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die wir dann mit einer mit einem Diagnosecode versehen und da ist der Rückenschmerz oder die Lumbago oder es verschiedene Begriffe für äh, ziemlich weit oben. Ja. Genau. Ganz schön viel. Junge ja. Junge.
0: Definitiv. Dann. Ähm was schätzt du, wie hoch sind denn die ähm, direkten und indirekten Kosten für ähm, die Erkrankung Rückenschmerz? Also ähm, kurze Erläuterung, direkte Kosten sind halt ähm, solche Dinge wie ähm, die Diagnose, die Therapie, ähm, also die Gesundheitskosten im gewissen Sinne. Und die indirekten Kosten ist halt das, was so die Volkswirtschaft ähm, ähm, die Erkrankung kostet. Ähm, Antwort A, 50 Milliarden also wir reden von jährlichen Kosten. 50 Milliarden, ja. B ist 75 Milliarden oder C, 100 Milliarden.
1: Boah, hier, erster Podcast hier, da stellt sie mir schon solche Fragen. Ey. Was <lacht> nicht los hier? Ey. Junge, Junge, Junge. Also insgesamt, selbst wenn es nur 50 Milliarden wären, ist es ja schon ein massiver Betrag. Ja, ich sag mal 50 Milliarden, das ja, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das ist ähm, auch die korrekte Antwort, sehr gut. Ähm, aber natürlich eine enorme Summe, wenn man sich mal überlegt, das ist jetzt nur auf Deutschland äh, bezogen, äh, was das ausmacht. Ähm, mhm. Und vielleicht können wir ja hier heute auch ein bisschen dazu beitragen, dass diese Kosten ein wenig gesenkt werden. Ähm, Was schätzt du denn, wie viele, wie viel Prozent der Menschen mit Rückenschmerzen haben innerhalb einer Woche eine Linderung, ohne dass irgendwas Großartiges passiert?
1: Oh, das sind viele.
0: Ja. Also aus meiner äh, Erfahrung
1: sind das viele Prozent, würde ich sagen 75 vielleicht.
0: Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe hier als Antwort A 50 bis 75, B 70 bis 85 oder C 75 bis 90 Prozent. Guck mal, ich musste die Antworten ja abwarten, da habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. <lacht> ja, aber 75 war ja schon mal nicht schlecht, taucht zumindest in allen dreien auf. Von daher war das schon eine gute... Ja, dann gute nehmen wir die Furcht. letzte, ja, 75 bis 90. Genau, das ist korrekt. 75 bis 90 Prozent der Menschen, die Rückenschmerzen haben, verspüren eine Linderung innerhalb einer Woche, ohne dass dafür ein, eine spezielle Therapie notwendig ist.
1: Ähm, was das ist ja schlecht für uns, weil <lacht> <lacht> das dürfen wir hier gar nicht so offen sagen. Das Ach. kommen die ja alle gar nicht mehr. <lacht> okay. Nein,
0: auch, auch, auch für die können wir natürlich was tun, ähm, dass ja. es halt vielleicht keine Woche dauert, sondern halt vielleicht auch nur ähm, ja. bis zu dem Besuch oder halt nur ein, zwei Tage. Genau. Ja. Ähm, Was schätzt du denn, wie viel Prozent haben einen sogenannten unspezifischen Rückenschmerz? Nur als Erläuterung, es gibt also spezifische Rückenschmerzen, das ist im Prinzip ein Bandscheibenvorfall oder ähnliches. Und ähm, die Frage ist halt, wie viel Prozent ähm, haben einen sogenannten unspezifischen? Also der ist im Prinzip eine muskuläre Verspannung am Ende des Tages. Man hat nicht so einen richtig hundertprozentigen Grund, warum das ist. Da reden wir von A, 50 bis 60 Prozent, 70 bis 80 Prozent wäre B oder C, wäre 80 bis 90 Prozent.
1: Das ist unspezifisch, dann würde ich wieder C sagen.
0: Genau, richtig. Also die meisten haben wirklich nicht unbedingt den klassischen Bandscheibenvorfall, auch wenn viele in die Praxis kommen und sagen, ey, ähm, Herr Doktor, ich habe Bandscheibe. Ähm, das ist ähm, meistens eher so, nee, genau, ich habe Rücken. Ähm, und dann ist es der unspezifische Rückenschmerz ähm, 80 bis 90 Prozent. So, ja. jetzt kommt die letzte Frage. Äh, wie viel Prozent der Deutschen haben denn täglich Rückenschmerzen? A, 13 B, 15 oder C, 17 Prozent?
1: würde ich auch C sagen. Also Rückenschmerzen haben relativ viele Menschen, glaube ich. Ja, es
0: ist A, A, also das sind so Statistiken, die ich so ein bisschen versucht habe zu recherchieren, recherchieren ähm, sind 13 äh, was ich aber immer noch eine relativ hohe äh, Menge finde, wenn man überlegt, dass, ne, dass täglich Rückenschmerz ist schon, ja, äh, 13 ist schon mal eine, eine Hausnummer, so würde ich sagen.
1: Genau. Das ist natürlich die Frage, was man so als Rückenschmerz dann definiert, ne? wenn das so mal kurz so ein bisschen zwackelt mhm. oder ob ich richtig im Arsch bin, sag ich jetzt mal, und mich überhaupt nicht bewegen kann und <lacht> starke Schmerzen habe, ja, ja gut, aber das ist natürlich schwer herauszufinden. Ähm, ja, aber es ist immerhin natürlich bei 80 Millionen, äh, wenn du überlegst, so 10 Millionen oder was haben immer noch äh, ja, jeden Tag Rückenschmerzen. Ist schon eine Hausnummer, ne? Das gebe ich dir recht. Das ist
0: schon ganz gut, genau. So, ähm, aber super. War ja schon mal nicht schlecht. Da war ich
1: ganz gut. Fürs erste Quiz,
0: erster Podcast. Läuft die Woche. Ja, sauber. (lacht) (lacht) Sehr gut. Ähm, Ich hätte so als nächstes habe ich einfach mal so ein paar Fakten und ein paar Mythen zusammengefasst. ähm, Um mal zu gucken, ähm, was. gibt es denn da ähm, und ähm, was ist er im, im, im Reich der Fabel ähm, anzusiedeln? Und ähm, da fange ich mal dem ersten, ähm, der ersten Aussage an. Ähm, und zwar ein Fakt, ähm, die Rückenschmerzen entstehen im Prinzip oder ent- sind dadurch hauptsächlich entstanden, dass wir aufrecht gehen. Was meinst du? Nee, doch, das ist richtig. Ähm, Im Prinzip ähm, durch, die, durch das Aufrichten auf die zwei Beine ist die Wirbelsäule auf jeden Fall anfällig geworden für ähm, Beschwerden und, 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 und ähm, Rückenschmerzen. Ähm, und ähm, das, was natürlich unsere ähm, Hauptproblematik in unserer Gesellschaft ist, ist das Sitzen. Ähm, aber sicherlich, äh, wie gesagt, ähm, von der ähm, Anatomie und von der Statik her ist das, ähm, ist, ist entwicklungsgeschichtlich das Aufstehen jetzt oder Aufrichten nicht unbedingt optimal gewesen. Ähm, aber wie gesagt, das ist ähm, ja das ist ein Fakt. Ähm, es gibt Menschen, dann ein weiterer Fakt. Ähm, es gibt Menschen, die sind anfälliger für den Hexenschuss als andere. Das ist im Prinzip richtig und im Prinzip auch nicht. Ähm, denn ähm, vor allen Dingen sind Menschen auf, ähm, anfällig für einen Hexenschuss, die eine schlecht ausgebildete Rumpf, Muskulatur haben, eine schlecht ausgebildete Rückenmuskulatur und eine schlecht ausgebildete Beckenbodenmuskulatur, was ein entscheidender Faktor ist. Ja. Und das muss man natürlich so ein bisschen in den Kontext ziehen, dass wir prinzipiell vom Jagen und Sammeln kommen, wo wir uns natürlich viel bewegt haben und viel durch die Gegend gelaufen sind. Ähm, Und ähm, in der heutigen Zeit aber ähm, solche Bewegungen und dauerhafte Bewegungen und tägliche Bewegungen nicht unbedingt an der Tagesordnung ist. Also viel sitzen, ähm, ähm, wenig tun und dann haben wir das Problem, dass Muskulatur sich einfach zurückbildet. Ähm, und das macht es natürlich im Rücken und in der kompletten Rumpfmuskulatur, wo vor allen Dingen auch die Bauchmuskulatur zugehört und in der Beckenmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur ähm, ebenfalls. Und das äh, macht anfällig und ähm, ähm, führt im Prinzip zu einer Überbelastung der ähm, Strukturen der Wirbelsäule ähm, und es wird muskulär einfach nicht genügend abgefangen.
1: Dann muss ich ja mit meinem Beckenbodentraining wieder anfangen, Mensch. Da so, so ist es. Ich, äh können das lassen. Ich meine, rumstabbi, das ist ja beim Triathlon auch immer das, was man so überhaupt gar nicht gerne macht. Ja, yeah, genau. Äh, wo immer alle sagen, oh, hast du schon Stabby-Training gemacht? Oh nee, heute nicht. Heute scheint die Sonne oder heute ist ein ungerader Tag oder irgendeine Ausrede gibt es immer. Gut, Beckenbodentraining kenne ich natürlich eher, muss ich zugeben, von den Damen äh, nach Schwangerschaften. Also meine Frau genau. hat das nach den nach der Geburt unserer Kinder natürlich intensiv gemacht, aber da muss ich als Mann zugeben, da wäre ich jetzt noch nicht so drauf gekommen. aber, ja, okay.
0: aber es, ist, ähm, also es betrifft eben nicht nur die Damen, klar, die sind natürlich da ähm, anfällig für, das ist ähm, der Klassiker, ähm, die ähm, Patientin in der ähm, fortgeschrittenen Schwangerschaft mit ähm, plötzlich einsetzenden ähm, ähm, Schmerzen im Rücken, oder in den sogenannten ISG-Fugen oder Iliosakralfugen fugen oder Darmkreuzbeinfuge, wie man das immer sagen möchte. Das ist im Prinzip der Übergang zwischen dem Beckenschaufel und dem Kreuzbein. Ähm, da entstehen schon mal ganz gerne Blockaden. Das ist so das, was man klassischerweise als Hexenschuss auch bezeichnet. Und ähm, äh, das liegt häufig äh, bei Leuten, die das immer wieder haben und bei Schwangeren dann insbesondere daran, dass der Beckenboden einfach nicht mehr so ganz optimal ist. Äh, muskulär und ähm, alles so ein bisschen aufweicht und dann entstehen diese Blockaden und ähm, das äh, trifft aber auch nicht nur die, sondern auch teilweise ähm, die männlichen ähm, Patienten, ähm, die, ähm, wo das gar nicht so richtig bewusst ist, ähm, dass eine gewisse Beckenbodenschwäche einfach vorhanden ist. Ja, genau. Ähm, nur, äh, falls sich hier äh, einer der Hörer wundert, wir nehmen das gerade in der Praxis auf und unsere Mitarbeiter ähm, äh, sind hier gerade noch ein bisschen zugegen, deswegen ähm, hört man hier, hier und da mal das eine oder andere Lachen. Hier geht es auch mal lustig zu, also wir dürfen auch mal lachen hier bei uns, ähm, das ähm, ist eins auch der Grundvoraussetzungen, um hier arbeiten zu dürfen. Das muss sein. Das genau. ist auch so. Ich meine, Sie haben
1: eigentlich eine klare Ansage gekriegt, dass Sie jetzt hier mal ruhig sein sollen. Und man hört natürlich wieder, unsere Autorität geht ins Bodenlose hier in der Stadt. <lacht> <lacht> Aber... Ähm Ja, es ist so, dass die Mitarbeiterinnen auch ihre Kinder mitgebracht haben und frühstücken zusammen heute. Wie gesagt, wir haben Serverwechsel, das ist sehr angenehm. Und daher ist eine gewisse Geräuschkulisse im Hintergrund heute leider nicht zu vermeiden. Aber ich glaube, ihr verzeiht uns das. Das denke ich auch. Ähm,
0: Dann ein weiterer Fakt ist, ähm, dass ähm, das Beugen, das nach vorne Beugen, ähm, gar nicht mal so falsch ist, sondern eigentlich relativ ähm, wichtig und auch gut ist. Ähm, ähm, weil das im Prinzip die ähm, Bandscheibe ähm, quetscht und bewegt und äh, die Bandscheibe selber wird nicht durchblutet und somit auch nicht ernährt und ähm, durch diese Bewegung in den Bandscheiben kommt es zur Ernährung der Bandscheibe und das ist ähm, eher vorteilhaft. Also es ist nicht so, dass man alles und immer nur mit einem geraden Rücken machen muss, sondern dieses nach vorne beugen ist durchaus ähm, nicht nur wünschenswert, sondern auch ähm, wichtig.
1: Da ist ja die Frage, aber vielleicht kannst du mir das als unserer Rückenexperte ja beantworten. Es ist ja immer so gesagt, dass man schwere Dinge aus den Knien heben soll. Das heißt also, ich soll mich, wenn ich jetzt nach vorne beuge, dann möglichst nicht die zwei Kisten Wasser anheben, weil dann eben die Hexe kommen kann und mich schießen kann, sondern ich soll in die Knie gehen und dann aus den Beinen das hochheben. Jetzt habe ich aber wieder gehört von einer Kollegin aus Essen, die gesagt hat, nee, viel entscheidender wäre eigentlich die Stabilität. Äh, im Rumpfbereich und dann wäre es eigentlich relativ egal, wie man die Sachen in, äh, anhebt. Äh, wie siehst du denn das? Ja, das ist genau so.
0: Ähm, und zwar ähm, ist, das, ähm, ist die, die, das stabile, die stabile Rumpfmuskulatur einfach äh, der entscheidende Faktor und dann kann ich auch durchaus mal ein paar schwerere Dinge anheben ähm, aus dem Rücken heraus, ähm, ich, man muss das immer so ein bisschen gucken, dass, ne, wenn ich jetzt jemanden habe, der, weiß nicht, ähm, ähm, prinzipiell nicht, nicht viel für den, die Rumpfmuskulatur macht, der hebt natürlich sicherlich ein schwerere, eine schwerere Gegenstand eher aus, der, aus den Beinen raus. Ähm, ähm, da würde ich sagen, ähm, das ist für den sicherlich die, die sinnvollere Variante, als jetzt mit aller Macht das aus dem Rücken rauszuheben, weil der Doktor hat mal gesagt, das soll ganz gut sein. Ähm, Aber ähm, jemand, der im Prinzip wirklich ähm, regelmäßig Rumpfstabilisation macht und da ein gutes ähm, muskuläres Skelett hat, ähm, der ähm, darf das und soll das auch durchaus auch aus dem Rücken rausheben können. Genau.
1: Alles klar. Guck mal, haben wir das doch wieder geklärt?
0: (lacht) Sehr gut. (lacht) dann ähm, gibt es einen weiteren fakt der ist ganz interessant, ähm, vor allem hab ich, ähm, das habe ich ähm, raus- oder recherchiert auch, ähm, und zwar ähm, Rauch, wenn man mit dem Rauchen aufhört, ähm, lindert das den Rückenschmerz. Ähm, das hat einen ganz interessanten Hintergrund und zwar ähm, ist so, dass Rauchen ähm, die ähm, Art und Weise des Gehirns ähm, ähm, beeinflusst, wie es auf Schmerzreiz reagiert. Ähm, und ähm, insofern sogar negativ beeinflusst. Das heißt, ähm, in dem Augenblick, wo ich ähm, nicht mehr rauche ähm, oder weniger rauche, ähm, habe ich den Effekt, dass das weniger Schmerzen macht am Ende des Tages oder ich den weniger als weniger schlimm erachte oder ähm, ähm, wahrnehme,
1: so würde ich es mal sagen.
0: Ähm, Mhm.
1: Und, gilt ähm, denn das nur für die Rückenschmerzen oder für Schmerzen generell? Hast du da was rausgefunden?
0: Ähm, das gilt für Schmerzen natürlich generell, nicht nur für, für, für Rückenschmerzen. Ähm, aber klar, dadurch, dass ähm, Rückenschmerzen eines also der häufigsten Krankheitsbilder ist, ist das natürlich da auch ein sicherlich nicht unentscheidender Faktor. Dass ähm, Raucher insgesamt ähm, dreimal häufiger Rückenschmerzen haben, liegt glaube ich, aber eher daran, dass ähm, prinzipiell Leute, die die regelmäßig und viel rauchen, nicht unbedingt sich sich sportlich betätigen, äh, würde ich mal sagen. Ähm, Und von daher ähm, ist das, glaube ich, darüber eher zu erklären, als über die Tatsache, dass das äh, eine
1: neurologische Veränderung birgt. Zumindest die wenigsten. Beim Rauchen und Sport muss ich immer an einen ehemaligen... St. Paulianer Fußballprofi den, den legendären Walter Frosch, der einmal beim Interview dann seine Kippenpackung in den Stutzen hatte. Ähm, leider auch schon ein Verstorbener, äh, muss mittlerweile, muss man sagen. Aber der Walter Frosch war äh, dann doch einer der wenigen Braucher, die sich dann auch noch sehr gut auf den Fußballplatz. Äh, bewegt haben, aber das jetzt ja. hier nur, nur am Rand. Da gibt es ja. Ja, ja noch andere
0: Gesellen, nehmen wir mal Mario, Mario Basler, Basler, auch in, auch in genau. Legende, Legende sage ich jetzt mal, der Bundesliga, ähm, ja. genau.
1: Ja, aber die, die Kippen in der Stutze, das hat selbst Mario Basler, glaube ich, nicht geschafft, aber das waren dann auch mittlerweile andere Zeiten, als der gespielt hat. <lacht> ja, stimmt. sehr schön. Sehr also, schön. mit Dank. dem Rauchen aufhören, ja gut, das können wir als Arzt natürlich generell unterstützen. äh, weil es einfach nicht nur äh, vermehrt Rückenschmerzen macht, aber das wisst ihr selber, sondern auch sonst natürlich extrem schädlich ist. Aber gut.
0: Genau. Dann kommen wir mal zu den Mythen. Ähm, Wir haben, ähm, fangen wir einfach mal an, die die eine der größten Mythen ist natürlich die häufigste Ursache für Rückenschmerzen, der Bandscheibenvorfall ähm, oder eine Bandscheibenproblematik. Das ist halt wirklich... Ähm, nicht der Fall. In den meisten Fällen, also fast über 90 Prozent, sind es halt eher muskuläre Verspannung durch Fehlhaltung, äh, Bewegungsarmut oder halt Überbelastung. Ähm, und ähm, deswegen, also ne, das ist immer so, das ist genau das, was ich eben schon mal gesagt habe, das ist der Patient, der kommt und sagt, hey, ähm, äh, Doc, ich habe Rückenschmerzen ich habe Bandscheibe. Der ist bestimmt die Bandscheibe rausgeflogen. Das ist so der der schöne Klassiker. Ähm, und äh, das ist natürlich ähm, Blödsinn. Genau.
1: Ja, ich fürchte, es ist dann doch leider so. Ich muss zugeben, also meine Erfahrung bei unseren Patienten ist schon, dass sie das in der Regel auch wissen, woher die Beschwerdesymptomatik kommt. Die meisten zumindest. Nämlich, dass sie einfach gerade jetzt in den jetzigen Zeiten von Corona und Homeoffice mit einem doch nicht so optimal ausgestatteten Home-Arbeitsplatz ja einfach in schlechter Position zu lange sitzen, dass sie sich zu wenig bewegen, dass sie vielleicht auch so wie ich, ein bisschen zugenommen haben in den letzten Wochen über Corona, warum auch immer, ja, ich bewege mich in der Praxis ja eigentlich ganz gut, aber, ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht das Thema hier. Die klassische Pandemiewampe <lacht> Ja, genau, die droht mir auch, aber egal, ich arbeite, gestern waren wir ja laufen, aber das haben wir ja schon erzählt. Ich fürchte, ich glaube, die meisten wissen, dass das die Hauptursache dann doch für ihre Beschwerden äh, ist, sind und ja, dass man das eben auch nicht mal eben so einfach wegspritzen kann. Das wäre schön, da irgendwie auch noch eine Spritze von dir abholen. Ja. Ja, sehr gut. <lacht> Ähm, Ja,
0: ja, ein weiterer Mythos ist ähm, der Rückenschmerz. ähm, Oder wenn man Rückenschmerzen hat, muss man sich schonen. Das ist ähm, genau das äh, Falsche, was man machen kann. In den meisten Fällen ist es eher so, dass man sich ähm, vorsichtig oder relativ versuchen sollte, so normal wie möglich zu bewegen, durchaus auch spazieren gehen. Und ähm, ähm, das führt in der Regel zu einer deutlich schnelleren und besseren Heilung. Ähm, als wenn man sich jetzt äh, platt ins Bett legt ähm, über mehrere Tage. Wenn man sich denn dann legen muss, dann ähm, ist halt die sogenannte Stufenlagerung ähm, extrem gut, dass man ähm, ähm, so ein bisschen ähm, die Beine hochlegt und den ähm, unteren Rücken damit zu entlasten. Ähm, genau, also Schonung ist nicht ähm, das äh, beste Mittel zur ähm, ähm, Behandlung von Rückenschmerzen.
1: Ja, das. Äh Glaube ich auch. Es ist einfach die Bewegung, das Auftrainieren der Muskulatur, das wäre schon, glaube ich, ist, glaube ich, schon auf jeden Fall, ja, das richtige Verfahren.
0: Genau. Also, ähm, ja, da äh, ist wie gesagt, spazieren Spaziergehen und so weiter, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, Wärme natürlich ähm, als der, der Hauptdinger, aber da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir ein bisschen noch über die Therapien sprechen. Ähm, ja. Dann, ähm, was ähm, auch immer wieder ein lustiges Thema ist, ist, ähm, Herr Doktor, ich glaube, meine Matratze ist zu weich oder zu hart. Ähm, und ähm, da wird ja jetzt auch im Moment relativ ähm, aggressiv Werbung gemacht für die best getestete Matratze aller Zeiten für nur ähm, einen Apfel und Ei. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, ähm, es gibt nicht die Matratze, die beste Matratze. Es gibt immer nur die Matratze, die ähm, für einen selber passt. Ähm, und ähm, das ist ein schweres Thema, und schwieriges Thema, aber ähm, klar ist, wenn ich jeden Morgen mit Rückenschmerzen aufwache, dann stimmt irgendwas mit meiner Matratze oder meiner Liege- und Schlafposition nicht. Und dann muss man sich da mal informieren. Da gibt es ähm, durchaus Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, ähm, sich inzwischen Matratzen zu kaufen und die auch mal zwei Wochen Probe zu legen, weil die fünf Minuten im im Bettenladen, im Bettengeschäft, ist sicherlich nicht ähm, förderlich oder andersrum gesagt, äh, macht keine Aussage darüber, ob das wirklich was für mich ist. Ja, oft
1: kannst du die ja auch umtauschen dann nach einer gewissen Zeit. Genau, Das äh, haben wir auch gemacht. Und äh, meine Erfahrung ist zudem noch, dass, nicht nur die Matratze, sondern auch, dass die Kissen auch eine, zumindest für den oberen Rücken, wir sind jetzt beim unteren Rücken, aber eine nicht unerhebliche Rolle des Rückenschmerzes oder eine Rolle spielen bei dem Rückenschmerz. Das ist eine kleine Anekdote. Wir hatten mal, als wir in Schottland waren mit den Fußballerinnen, hatten wir in der ersten Nacht oder am ersten Morgen beim Frühstück, glaube ich, drei Spielerinnen, die alle über massive Nackenschmerzen geklagt haben. Und die Ursache war schlicht und einfach, dass die Hotelkissen in diesem Hotel so massiv groß waren, das waren so riesen aufgeplusterte Kissen, dass die, ähm, die Spielerinnen einfach da in so einer Knickhaltung die ganze Zeit geschlafen haben und am nächsten Morgen eben die entsprechenden Probleme hatten. Das betrifft jetzt nicht den unteren Rücken, aber ja, Matratzen sind wichtig und nicht einfach. Also ich finde das auch immer schwierig. Kaufst du jetzt eine harte, eine weiche, aber gut, ich bin jetzt kein matratzen aber sicherlich eine Ursache.
0: Also ich glaube, wichtig ist halt immer eine, eine wirklich gute fachliche Beratung, dass da jemand ist, der auch Ahnung hat, ähm, der sich das auch mal anguckt, wie ja. liegt man denn da drauf so ein bisschen ähm, schaut ähm, und ähm, dass man das dann wirklich ähm, eine, eine Variante wählt, wo man wirklich die Möglichkeit hat, das wieder zurückzugeben, weil ähm, ist natürlich blöd, wenn man dann irgendwie 500 Euro für eine Matratze ausgibt und ähm, dann merkt, äh, dass jetzt aber die falsche gewesen.
1: Ne? Das ist das Entscheidende. Das ist zwar mit genau. ein bisschen äh, Organisationszeug dann ver, äh, verbunden, aber die kommen ja dann so eingeschweißt, so schön in so einer kleinen Packung. Und du selber hast dann zu Hause so eine ausgeklappte Matratze <lacht> und musst die jetzt irgendwie mal eben schnell bei Hermes vorbeibringen oder wem auch immer genau. und, und dann die, das Ding wieder verschicken. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, genau. wenn eine, die Matratze Deswegen von irgendwo herkommt. Aber unter, ein wichtiges Thema.
0: Unterstützt eure Locals, ähm, ähm, geht ja. in die Geschäfte und kauft euch nicht im Internet unbedingt irgendwas. Das macht, glaube ich, einfach Sinn in dem Fall. Ja. Ähm, dann weiterer Mythos ähm, ist, ähm, wer viel sitzt, hat automatisch Rückenschmerzen. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, jemand, der viel sitzt und keinen Ausgleich hat, der kriegt Rückenschmerzen. Das ist wirklich wahr. Ähm, aber jemand, der ähm, viel sitzt und trotzdem versucht dann immer mal wieder auch abends oder... Ähm, zweimal die Woche ein bisschen ein paar Eigenübungen mit dem eigenen Körpergewicht zu machen oder halt ein bisschen laufen gehen und, und, und ähm, da sich ähm, für einen ausreichenden Ausgleich schafft, ähm, der kriegt nicht unbedingt automatisch Rückenschmerzen.
1: Ich glaube, wer viel schlecht sitzt, kriegt Rückenschmerzen. Ja, das also, wer stimmt, viel ja. mhm. äh, in der, ja, mit dem Thema Homeoffice, wir hatten das vorhin, wer auf dem Küchentisch in einer schlechten Position äh, Der hat die Probleme und nicht umsonst gibt es die höhenverstellbaren Schreibtische und solche Dinge. Wir arbeiten selber hier auch nur im Stand in der Praxis und setzen uns eigentlich nicht hin und das finde ich persönlich sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt. Also Homeoffice ist natürlich äh, gerade in der Pandemiezeit ein ein großes Thema, weil die ähm, Leute wirklich einfach nach Hause geschickt worden sind und ähm, viele haben einfach auch kein Office, kein kein, kein Büro bei sich eingerichtet. ähm, Natürlich dann oder wenn, dann auch nicht unbedingt den den, den teuersten Schreibtisch oder einen Schreibtischstuhl, äh, weil man ja für gewöhnlich da jetzt auch nicht über Stunden sitzt. ähm, äh, Viele sitzen dann im Wohnzimmer auf der Couch oder im Küchentisch, wie du es gerade schon gesagt hast und das äh, führt zwangsläufig dazu, dass da Fehlhaltungen entstehen ähm, und ähm, natürlich dann auch entsprechende Beschwerden. Genau. Ja. Ein ähm, weiterer Mythos ist natürlich, Wärme ist immer gut. Ähm, das ähm, kann man so pauschalisiert nämlich definitiv nicht sagen. Klar, bei muskulären Verspannungen ist das ein, ein probates und gutes Mittel. Aber es gibt natürlich auch noch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel ähm, Arthrose in den in Gelenken zwischen den Wirbelkörpern Und äh, da können natürlich auch mal Entzündungen entstehen. Äh, und dann ist halt äh, die Wärme genau das äh, Kontraproduktive. Ähm, und dann ist es eher die Kälte. Ähm, kleiner Tipp, dann einfach vielleicht einmal ein Ausprobieren, ob es eher warm oder eher kalt gut tut und äh, wie es sich so anfühlt.
1: Ähm,
0: ich glaube, das ist
1: dann ähm, die richtige Variante. Ich glaube auch wichtig ist, dass man weiß, dass man nichts falsch machen kann. Also jetzt es ist es jetzt erstmal kein Fehler, Wärme oder Kälte anzuwenden. Man muss es einfach individuell ausprobieren, was für einen selber das beste Verfahren ist. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und bei Wärme ist es so, dass man, das haben wir auch alles hier in der Praxis schon mehrfach gehabt, dass man so ein bisschen aufpassen muss, gerade mit Wärmflaschen, dass man sich keine Verbrennung zuzieht. Denn auch das kommt immer wieder vor, dass dann genau. doch die Wärmflaschen viel zu heiß sind und dann wir als Chirurgen hier die Verbrennung bis zu zweiten Grades oder auch noch mehr. Behandeln dürfen. Oder? Ja, das stimmt. Das ist, aufpassen.
0: Ähm, genau. Also gibt es auch viel, manchmal kann man ganz gut erkennen, wenn es zu so heiß ist, dann verfärbt sich die Haut. Das bleibt auch durchaus mal ein paar Tage bestehen. Ähm, und das ist natürlich schon, ähm, da muss man aufpassen und, und nicht übertreiben. Das ist genau richtig. Perfekt. Ja. Ähm, dann kommen wir zum letzten Mythos, den ich da geschrieben habe. Bandscheibe, der Bandscheibenvorfall muss immer operiert werden. Das ähm, stimmt nicht. Das ist natürlich Blödsinn. Ähm, viele Bandscheibenvorfälle ähm, sind überhaupt nicht symptomatisch und ähm, treten im Prinzip nur zutage, wenn man dann, warum auch immer, ein MRT macht. Ähm aber ähm, haben eigentlich keine, keine ähm, Relevanz. Ähm, das fällt dann halt immer unter die Kategorie, äh, es gibt keine gesunden, sondern nur schlecht untersuchte Menschen. Ähm, und ähm, deswegen, da muss man immer gucken, äh, wir behandeln und, 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 und ähm, therapieren natürlich keine MRT-Bilder, sondern den äh, entsprechenden Patienten und die Symptome des Patienten. Und es äh, gibt genügend Bandscheibenvorfälle, äh, die nicht auf Nervengewebe drückt und somit dann auch keine Beschwerden macht. Ähm, aber ist natürlich immer ein Zeichen dafür, dass irgendwo eine Disbalance, eine Fehlbelastung existent ist ähm, und ähm, dass da einfach ein bisschen mehr noch ähm, in die Rumpfstabilität und, und ähm, in, die, in, in, in den sportlichen oder Trainingsausgleich ähm, fließen sollte.
1: Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, was du da gerade ansprichst. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo wir äh, von unseren Patienten auch sehr häufig damit konfrontiert werden, mit der Fragestellung, warum haben sie denn da jetzt kein MRT gemacht. Ähm, Ich finde das extrem wichtig, dass man das auch nochmal rüberbringt. Äh, Du hattest das am Anfang schon gesagt, dass äh, ein ganz großer Teil der Rückenschmerzen innerhalb der ersten Woche von alleine, auch ohne Arzt, wie eine Erkältung, äh, mit Arzt eine Woche, ohne Arzt sieben Tage, von alleine wieder weggeht. Und ähm, das ist... Bei der Kernspintomographie wollen wir natürlich akute Bandscheibenvorfälle, manchmal auch Brüche oder Arthrosen erkennen. Aber es ist einfach nicht immer sofort möglich, diese doch auch für die Gemeinschaft sehr, sehr teure Untersuchung bei jedem Rückenschmerz zu veranlassen. Die vernünftige klinische Untersuchung zeigt da aus meiner Sicht schon sehr genau, ob jetzt der Verdacht auf einen akuten Bandscheibenvorfall besteht sogar vielleicht auf einen ganz akuten Befund, der operiert werden muss. Das bekommen wir aber auch sehr schön ohne Kernspintomografien heraus. Und die Kernspintomografie und das ist meines Wissens auch in den äh, sogenannten Leitlinien, die uns ja immer vorgeben, wie wir Leut, äh, Behandlung, äh, äh, Krankheitsbilder zu behandeln haben, ist das auch so äh, empfohlen. Also ist nicht jeder Rückenschmerz äh, muss ins MRT und es ist auch kein Fehler, wenn äh, der Hausarzt oder ein orthopädischer Kollege nicht sofort beim ersten Besuch nicht direkt die radiologieüberweisung Überweisung ausstellt. Also ich finde, das ist nochmal okay. ein ganz wichtiges äh, ganz genau,
0: Aspekt. Es, da, da, da sprichst du auch ein gutes, also wirklich ein wichtiges Thema an, weil es ist schon so, dass ähm, viele Patienten einfach mit der Erwartung kommen, dass sie ähm, sofort, wenn mal der Rücken zwickt, ähm, die, ähm, in die Röhre geschoben werden. Und ähm, das muss man einfach sagen, das ist natürlich ähm, Blödsinn, sondern da muss man einfach gucken, wie ähm, sind die Symptome, wie wie sind die Beschwerden und ähm, wenn das ähm, auf einen entsprechenden Bandscheibenproblematik hinweist, dann kann man das machen ähm, und oder darf man das durchaus machen, aber wenn es halt wirklich nur um einen rein begrenzt auf den unteren Rücken zum Beispiel bestehenden ähm, ähm, Schmerz, ähm, ähm, der, der vorhanden ist, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann ist das ähm, einfach ähm, Blödsinn, dann noch ein MRT zu machen. Ne? Also das ja. ist, ähm,
1: ja. Das gilt auch für viele andere Sachen, aber gut, das ja, klar. ist nicht das Thema, aber genau. gerade beim Rückenschmerz, finde ich, ist das äh, nochmal, ist das ganz wichtig, dass man das nochmal weiß. Genau. Ähm, ich habe dann ähm, einfach noch mal so ein paar ähm,
0: Sachen zusammengefasst, ähm, die ähm, ähm, so Schmerzbilder und ähm, welche Krankheit steckt denn eigentlich so dahinter? Ähm, da habe ich einfach der, der klassische Hexenschuss ist äh, in den meisten Fällen wirklich einfach eine Blockierung des äh, Sakralgelenkes, also der wie gesagt Darmkreuzbeinfuge Übergang ähm, Beckenschaufel Kreuzbein. Ähm, das ist ähm, keine Geschichte, wo man ähm, jetzt viele Dinge machen muss. Manchmal reicht einfach eine chirotherapeutische ähm, Anwendung, also ein Griff, ähm, der das Ganze, diese Blockade löst und ähm, das ist dann häufig ähm, ein, also ein guter Aha-Effekt. Die kommen dann rein und haben ordentlich Schmerzen, können sich kaum vorbeugen und dann ähm, macht man seine Chirotherapie-Techniken, ähm, wendet man an und dann ist ähm, können die sich sind die komplett beschwerdefrei und können sich ganz normal wieder bewegen so wie sie es vorher waren ähm, vorher gemacht haben klassischerweise ist das, tritt das immer auf wenn man irgendwie, ähm, b- eine bestimmte Bewegung macht und dann merkt man da kommt dieser Stich und dieser Schmerz und dann äh, geht nichts mehr das ist so dieser mhm. Klassiker den die dann immer beschreiben also ähm, Hexenschuss ähm, ist meistens eine Blockierung einfach so. alles klar ähm, Was passiert denn, wenn jetzt der Schmerz zum Beispiel ins Bein ausstrahlt? Das ist halt sehr, ähm, ähm, das kann halt verschiedene Ursachen haben, das muss man einfach mal sagen, aber eine der Ursachen ist dann zum Beispiel die Bandscheibe oder der Bandscheibenvorfall oder der Bandscheibenvorfall an sich nicht, sondern die Quetschung von der Nervenwurzel und dann ist es halt so der Punkt, wo man dann definitiv mal, Ähm, nicht nur den Arzt aufrufen sollte,
1: sondern wo dann eventuell auch ein MRT notwendig ist. In dem Fall auf jeden Fall. Das ist einer der Punkte. Aber das lässt sich, wie gesagt, ja klinisch sehr einfach herausfinden.
0: Genau. Ähm, jetzt der lokale Schmerz, ne? das sind immer die Leute, die dann so hinten sich über den Rücken streichen und sagen, aber oh, das tut hier ordentlich weh und das ist alles ganz hart. das sind dann wirklich meistens eher muskuläre Verspannungen ähm, oder halt Zieht ähm, schon mal in die
1: Pobacke. Ja, heißt
0: ja. Es dann auch schon mal. Genau. Zieht so
1: in die Pobacke.
0: <lacht> ähm. ja. Oder halt ähm, äh, wirklich die, die aktivierte Arthrose in den Gelenken zwischen den einzelnen Wirbelkörpern, die da ähm, lokal meistens eher die Beschwerden macht ähm, oder machen kann. Ähm, und ähm, ja, das ist auch eine klinische Untersuchung, äh, manchmal vielleicht auch ein normales Röntgenbild. Ähm, genau. Ähm, und ähm, als letztes kommt dann noch ähm, die sogenannte ähm, Schaufensterkrankheit. Die ist im Moment, glaube ich, ähm, äh, registrieren nicht ganz so viele Leute, bedeutet nee. eigentlich, nichts anderes. Bedeutet eigentlich <lacht> nichts anderes, dass man äh, nur äh, wenige Meter gehen kann und dann Schmerzen in den äh, Beinen bekommt. Ähm, da gibt es zwei Gründe für. Einmal eine Durchblutungsstörung, das wäre ja so ein Gefäßchirurgisches Problem. Ähm, oder alternativ dazu ist es halt die Verengung des Rückenmarkskanals, ähm, die so massiv ist, dass in, im Prinzip, wie gesagt, nach einigen Schritten man stehen bleiben muss, sitzen, die am besten noch hinsetzen muss. Weil dann die ähm, Beine so sehr schmerzen. Ähm, genau, das ist sogenannte
1: so. Spinalkanalstenose in der ja, Fachsprache.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, das ist <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> Aus dir wird mal was.
1: <lacht> ja, ich, äh, es wird nicht, es wird, das wird eine harte Nummer, aber ich hoffe, äh, ich kriege noch mal die Kurve. Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, die Spinalkanalstinose. Genau. Auch also sehr unangenehm. Sehr unangenehm äh, kann ich aus dem ähm, eigenen Bekanntenkreis berichten. Das ist nichts, das möchte man auch nicht haben.
0: Nee, das äh, das, das glaube ich. Ähm, die, die Unterscheidung zwischen Gefäß- und, und, und Wirbelsäulenproblematik äh, ist übrigens relativ einfach. Ähm, wenn die Leute noch Fahrrad fahren können, dann haben sie ein, ähm, eher eine Rückenproblematik. Äh, wird die ähm, auch beim Fahrradfahren diese Schmerzen in die den Beinen bekommen, ist es eher eine Durchblutungsproblematik. Also als kleiner sozusagen
1: Hinweis. Gilt das auch für E-Bikes? <lacht> <lacht> da muss ja, man ja auch. Dabei, treten, auch dabei braucht man bisschen verbessert. <lacht> ja, okay. Du hast ja so eins, ich frage deswegen nur mal. Ja, das ich ich frage für einen Freund. Also <lacht> geschein, ja. Großes Kino,
0: sehr gut. Ja. Ja. Genau. Ähm, dann würde ich als nächstes sozusagen so ein bisschen, was macht man denn bei Rückenschmerz? Ähm, ähm, da ist es eigentlich so, wie ich gerade schon eben gesagt habe, gibt es so ein paar Sachen, die man im Prinzip schon mal selber in die Hand nehmen kann. Das ist einmal äh, Bewegung, ähm, das ist diese Stufenlagerung, das sind äh, vielleicht auch so ein paar Dehnübungen, die man mal machen kann. Die Wärme oder die Kälte, das, wie gesagt, das, ist so ein bisschen, ähm, das muss man vielleicht mal so ein bisschen ausprobieren, Try and Error. Ähm, und ähm, da haben wir schon mal, wenn, wenn man die ersten Schmerzen oder Probleme bekommt, wenn man damit schon mal so ein bisschen anfängt, ähm, kann man die meisten Probleme damit auch schon durchaus bekämpfen. Wenn das natürlich nicht besser wird, ähm, dann gibt es die wunderbaren Schmerzmedikamente. Ähm, Ibuprofen ist so ein Klassiker in der Rückenschmerztherapie. Ähm, 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 Paracetamol ist da meistens nicht so hilfreich. Es ähm, gibt auch noch ein paar andere ähm, ähm, Schmerzmittel, die man nehmen kann. Und ähm, im Zweifelsfall muss man eventuell auch ähm, noch einen Muskelentspanner dazu nehmen.
1: Nun da muss man natürlich sagen, diese Medikamente äh, sind natürlich so, äh, zu Recht auch zum Teil äh, so ein bisschen in Verruf geraten. Immer wieder liest man das ja auch in den, äh, in den Medien, dass es durch äh, Nebenwirkungen von Ibuprofen und Voltaren, der Inhaltsstoff heißt Diclofenac, äh, Naproxen eben immer wieder zu äh, Nierenerkrankungen, Magengeschwüren und so weiter, kommen kann. Das ist auch vollkommen richtig. Deswegen, es geht, man muss natürlich bei jeder Medikation und das gilt ja für alle Therapieformen, die wir hier empfehlen, immer schauen, passt das zu mir. Und diese Dinge in der Regel sollten die nicht einfach so genommen werden, sondern schon einmal der Hausarzt oder der Facharzt gefragt werden, um entsprechende Nebenwirkungen auszuschließen, Weil eine wirklich wochenlange Einnahme von Ibuprofen ist aus meiner Sicht nicht zu empfehlen. Da sollte man dann schon andere Therapiemaßnahmen einleiten. Das ist nochmal wichtig, glaube ich, dass man das ja, nochmal ja, erwähnt. Weil Ibuprofen ist zwar frei verkäuflich, aber ja, es ist auch ein Medikament mit Nebenwirkungen wie alle Medikamente. Und nicht umsonst wird bei jeder Werbung am Ende eingeblendet, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Das gilt natürlich hier auch.
0: Genau. Und dann muss man natürlich auch gucken, was für Medikamente nehme ich denn so von von von, von, von meinem Haus aus aus oder von meinem Kardiologen aus. Und da gibt es natürlich Dinge, die sich da nicht so gut miteinander vertragen. Und von daher, klar, wenn man jetzt mal Rückschmerzen hat und mal zu Hause ein Schmerzmittel einnimmt, dann ist das erstmal vollkommen in Ordnung. Aber über einen längeren Zeitraum sollte das auf jeden Fall mit in Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Und ja. bei einem längeren ähm, Beschwerdeintervall sollte man dann sowieso entsprechend dann ähm, uns zum Beispiel aufsuchen. Ja, ja, was kann man denn machen ähm, beim Bandscheibenvorfall mit äh, Nervenwurzelbeteiligung? Ähm, Da, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ist es nicht unbedingt so, dass ähm, das immer operiert werden muss, sondern da gibt es durchaus eine ganze Menge anderer Methoden und Möglichkeiten, ähm, Erstmal ähm, primär, das hängt immer natürlich davon ab, wie ausgeprägt ist das Ganze und ähm, ähm, wie sieht das genau aus. Das ist sehr individuell und ähm, kann man jetzt so pauschalisiert nicht sagen, aber es gibt natürlich ein, 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 eine wichtige Säule der ähm, Therapie bei solchen Rückenbeschwerden und, und ähm, diesem Krankheitsbild ähm, mit, wie gesagt, Nervenwurzelbeteiligung, ist halt die Physiotherapie. Ähm, das ähm, ist ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, und ähm, dann ähm, sind es zum Beispiel auch Injektionen, die man machen kann an die Nervenwurzel, ähm, die wir hier machen. Eine ähm, Spritze, sozusagen. Herr Doktor, auch oh. eine Spritze haben. Genau.
1: Das ist die berühmte ähm, Spritze, ja. Ich genau. habe aber Angst vor Spritzen. Ja, das also ist bei, ähm, bei mir jetzt. Ja, <lacht> <lacht> das kann Was machen wir denn da? Ja. Was sind denn deine Erfahrungen?
0: Erfahrung? Also ich, schmerzhaft. Ja, im Prinzip ist es natürlich so, dass wir mit den, ähm, ich habe hier eine ganze Menge Patienten, die immer wieder sagen, ja, ich habe so Spritzenangst und und habe so Angst vor Nadeln und ähm, am Ende ähm, kommt man mit dem ganz klar, wir versuchen hier ein entsprechendes Setting ähm, so aufzubauen, dass es ähm, äh, schon relativ viel Wohlfühlcharakter hat, ähm, ne, eine Spritze an sich, klar, ähm, Tut natürlich der Einstich tut natürlich weh, ähm, aber ähm, auch das ist natürlich individuell, ähm, weil ähm, Schmerz ist ein individuelles Erleben und ähm, da gibt es keine Weicheier und keine Memmen, sondern es gibt nur sozusagen, das tut mir mehr Kommen weh Sie oder in Sie nicht. Die
1: Erlebnispraxis für Hülke und gar. <lacht> <lacht> ja, genau. du hast recht. Also, ich habe auch den Eindruck, dass die Patienten das also wirklich sehr gut wegstecken. Diese Spritzen sind nicht schlimm, das wollte ich damit nur sagen, weil ich in der Tat bei mir selber auch nicht so gerne mir eine Spritze geben lasse. Aber ich finde, im Rückenbereich ist es, äh, es gibt andere Bereiche des Körpers, da also ist das deutlich unangenehmer. Genau. Und äh, das zweite Problem, was wir natürlich auch immer äh, hören, ist Cortison. Cortison hat ja einen sehr schlechten Ruf in der Bevölkerung. Man denkt, ja, da wird man dick von und man kriegt so komische Haut und der Knochen wird dünn oder was es sonst noch alles für Nebenwirkungen äh, gibt. Wie ist da deine Ansicht? Also ich habe ja den Eindruck, dass äh, wir ja sowieso nur sehr wenig Cortison spritzen. Äh, äh, wie machst du das?
0: Also in der Regel ist es so, dass wenn wir jetzt ähm, so eine ähm, Therapie ähm, haben, wo wir dann in Spritzen eine also spritze ähm, ähm, bei den Patienten machen, denn das ist meistens nicht mit einer, einer gegeben und gegessen, dann ist es so, dass, man, dass ich persönlich immer mit der, bei der ersten mit einer kleinen Spur Kortison ähm, anfange. Ähm, das ist wirklich nicht viel, das ist lokal begrenzt. Klar kriegt man dann eventuell, also es gibt manche Leute, die dann durchaus darauf reagieren, mit einem roten Kopf oder ein bisschen Hitzeballung, aber es hat jetzt keine Langzeitschäden zur Folge wenn man da ein wenig Cortison mal drum rumspült. Das macht man eigentlich hauptsächlich auch vor allen Dingen deshalb, um das Gewebe drumherum ein bisschen zum Abspellen zu bringen, um die Reizung, die in diesem Nerv und in dem Gewebe drumherum ist, ein bisschen zu die wegzubekommen, weil das macht dann schon mal ähm, ähm, relativ viel aus. Und da das aber dann einen Langzeiteffekt hat und nicht nur ähm, jetzt ein paar Stunden wirkt, ähm, braucht man das im Prinzip auch nur ein oder vielleicht auch noch mal ein zweites Mal, aber eher im im hinteren Bereich. Da sind wir eigentlich, ja, das ist so meine Erfahrung damit. Ähm, Es ist ein wichtiger Bestandteil, aber sehr begrenzt ähm, und und in, in sehr niedriger Dosierung.
1: Ich glaube einfach, dass in vielen Fällen Cortison viel besser ist als ein Ruf. Es ist ja ein Hormon, was wir sowieso produzieren über die nebennierenrinde Und äh, dass, ja, also dass eine zu hohe und immer wieder äh, angewendete Cortisonbehandlung natürlich Nebenwirkungen hat. Aber ich glaube, in dem Fall ist es einmalig eine sehr elegante Behandlung, um die Nervenwurzel zum Abschwellen zu bringen und dadurch dann eben doch eine deutliche... Schmerzlinderung zu erzielen.
0: Genau, weil das ganz wichtig ist, dass im Prinzip dieser Schmerzreiz ähm, der der Nerv oder dem Nerven im Prinzip sein Schmerzgedächtnis genommen wird ähm, und so eine Art Reset gemacht wird, denn der bekommt irgendwann halt auch eine Fehlfunktion und, und äh, suggeriert die ganze Zeit, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Ähm, und das wiederum führt natürlich dann zu muskulären Verspannungen, zu Dysbalancen, zu Fehlhaltungen und ähm, äh, deswegen ähm, nur die Physiotherapie zur Auflockung der Muskulatur oder Medikamente Und die Wärme, die bringt es nicht und nur die Spritzen bringen es auch nicht. Das ist immer ein Hand-in-Hand-Arbeiten und da sind wir ja ähm, auch mit ähm, mehreren Physiotherapeuten eigentlich immer ganz in regen Austausch und im Kontakt, dass man da sich die Bälle zuspielt und auch mal so ähm, sagt, wie läuft es denn und ähm, was kann man vielleicht besser machen, was für Eindrücke hat der eine oder der andere, ähm, dass das im Dialog da stattfindet, um einfach das Optimum für den Patienten auszuholen.
1: Ja, ich glaube, das ist das Entscheidende, das, was du als letztes gesagt hast, dass es eben nicht nur das eine ist, sondern dass es die Kombination aus vielen Verfahren ist, die dann doch die Linderung bringt. Also es ist der optimale Arbeitsplatz, es ist das Training der Rumpfmuskulatur, es ist die Physiotherapie, die halt eben nochmal manualtherapeutisch oder durch andere Methoden die Muskulatur auflockert, Fehlstellung erkennt oder eben dann, wenn es nun wirklich eine akute Nervenreizung ist, eben auch Teil, dann eben ist die Spritze. Genau.
0: Ja, und ähm, wenn alles nichts hilft und wie gesagt einfach dann relativ ausgeprägter ähm, Vorfall ist und eine Quetschung da ist oder vielleicht sogar schon ähm, Nervenausfälle da sind, dann bleibt halt auch nur am Ende die Operation übrig, dann ist es halt so. Es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Es ist nicht mehr so, dass jeder sofort und immer operiert wird in den entsprechenden Abteilungen, aber manchmal ist es einfach das Mittel der Wahl, um keine Langzeitschäden davon zu tragen.
1: Nun ist es ja so, wir hatten mal eine Zeit, da wurde sehr viel äh, in der Computertomographie unter also sogenannter CT-Steuerung die Nervenwurzel äh, angespritzt. Man nennt das die sogenannte periradikuläre Therapie oder PRT-Therapie. Die kennen viele Patienten immer noch. Ähm, da wollte ich noch dazu sagen, es ist nicht mehr ganz so einfach, diese Therapie zu verordnen, weil die Krankenkassen da einen Riegel vorgeschoben haben. Und es ist jetzt so, dass jeder Patient, der eine PRT-Therapie haben möchte, vorher erst einmal von einem Schmerztherapeuten gesehen werden muss. Und der stellt dann, so ist zumindest mein Stand der Kenntnis, die Indikation und befürwortet das. Und dann kann eine PRT-Therapie entweder beim Orthopäden oder beim Radiologen dann durchgeführt werden. Dadurch, dass es natürlich sehr wenig Schmerztherapeuten gibt, ist das der Flaschenhals, wo viele durch müssen. Und die Therapie verzögert sich dann aus meiner Sicht viel zu lange. Dass dieses Verfahren deutlich weniger geworden ist in den letzten Jahren und die Injektionen, die wir hier in der Praxis anbieten, finde ich, sind dadurch doch eine sehr gute Alternative.
0: Ja, man muss, genau, man muss natürlich dazu sagen, dass man nicht einfach so zum Schmerztherapeuten darf, sondern man muss mindestens ein sechswöchiges Schmerzintervall hinter sich gebracht haben, was natürlich irgendwie surreal ist, wenn man sich das mal so überlegt dass man sechs Wochen mit einem Schmerz rumläuft, den man mit zwei Spritzen oder drei Spritzen ganz gut in den Griff bekommen würde. Aber äh, man muss halt sechs Wochen darauf warten, einen Termin zu bekommen. Ähm, Dann muss man weiter einen Termin beim Radiologen anschließend machen, ähm, der dann dann die Spritze macht. Also äh, das ist alles relativ kompliziert und komplex und der Nachteil ist natürlich in dem Augenblick, ähm, wo ich das unter CT gesteuert mache, habe ich natürlich, ähm, auch wenn es heute moderne Geräte sind ähm, und die Strahlung reduziert ist, habe ich trotzdem eine Röntgenstrahlung, ähm, die ich im, äh, hier in der Praxis bei den Spritzen, die wir machen, ähm, eben nicht habe.
1: Das ist eine sehr hohe Strahlenbelastung, sieht das auch so, also finde ich zumindest für das, was man da macht. Und äh, äh, der Weg dorthin ist so lang, also jeder, der mal richtig Rückenschmerzen gehabt hat, äh, der weiß ja, wie sich das anfühlt. Auch wenn es schnell weggeht, ist es doch sehr unangenehm und wenn es dann in die zweite oder dritte Woche reingeht, ist es doch so, dass die meisten Patienten dann auch wirklich keine Lust mehr haben, mit diesem Schmerz äh, zu leben, was ich vollkommen verstehen kann. Und da muss einfach eine alternative Lösung dann gefunden werden.
0: Genau, deswegen versuchen wir hier halt wirklich ähm, alles dafür zu geben, ähm, dass das möglichst schnell weggeht ähm, und dass halt nicht diese ähm, komplizierten ähm, Wege zu gehen sind. Ähm, das kann man jetzt, wie gesagt, auch nicht immer pauschalisiert sagen. Es gibt auch sicherlich ähm, Gründe, warum man das eventuell dann nochmal unter CT gesteuert machen sollte. Ähm, aber im ähm, Großen die meisten äh, den meisten ähm, können wir hier auch ohne einen, 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 den Weg zum Schmerztherapeuten und zum Radiologen helfen. Ja. würde ich mal sagen. Genau. Ja, ähm, dann ähm, habe ich so als letzten Punkt, habe ich hier mal so aufgeschrieben, was ähm, haben wir denn so für Tipps, was ähm, kann man denn ähm, mal so machen, ähm, damit man eben keine Rückenschmerzen bekommt oder wenn man Rückenschmerzen bekommt, ähm, was man denn so vorzeitig selber schon mal tun kann. Ein Teil haben wir natürlich schon abgehandelt und haben wir äh, schon besprochen. Also der wichtigste Tipp und der Take-Home-Message, wenn man das jetzt so sagen will, mag, ist halt, ähm, bewegt euch, ähm, setzt euch nicht nur auf auf die vier Buchstaben, ähm, macht ein bisschen ähm, Dehnübungen und ein bisschen ähm, Training für die untere Rücken- und die Bauchmuskulatur und die seitliche ähm, ähm, Bauchwandmuskulatur, weil das halt ein entscheidender Faktor ist ähm, ähm, für diese Entstehung von Rückenschmerzen. Ähm, Und da kann man prophylaktisch eine ganze Menge vorbeugend ähm, machen, damit das eben nicht auftritt. Wunderbar. Genau.
1: Lieber Thomas, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende.
0: So ist es, genau. Also, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ja, mir nicht.
1: (lacht) (lacht) Ist mir egal. Ja, mir hat es natürlich auch (lacht) Spaß gemacht. Äh, Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das jetzt so weitergeht hier mit uns. Ähm, Du hast dir dieses Mal das Thema Rückenschmerz ausgesucht, ich bin das nächste Mal dran. Genau. Äh, Ich hatte mir überlegt, dass ich äh, ein unfallchirurgisches Thema wählen möchte äh, und ähm, da bin ich noch nicht so ganz mit mir im Reinen, ob es der klassische Bänderriss ist oder der sogenannte körperferne Speichenbruch, wie es bei der Berufsgenossenschaft immer so heißt, also die distale Radiusfraktur oder auch der Handgelenksbruch. Beides eben äh, Verletzungsarten, die wir hier sehr, sehr häufig haben, weil jeder weiß das selber, umknicken ist hier gerade in der Sportmedizin gang und gäbe. Und äh, diese Speichenbrüche, Handgelenksbrüche haben wir hier gerade bei Kindern sehr häufig weil das eben so die klassischen Verletzungen sind, wenn die Kinder stolpern und nach vorne auf beide Hände fallen. Und ich finde, da können wir auch noch mal was drüber erzählen, was so die Diagnostik, die Behandlung, die Komplikationen und so weiter angeht. Also das wird ein spannendes Thema, denke ja, sehr gut. ich. Und äh, da hören wir uns, ja, wann hören wir uns eigentlich wieder? Was ist denn eigentlich der Plan? Also der Plan
0: ist, glaube ich, dass wir ähm, das so... Einmal im Monat machen. Ähm, und da muss man mal gucken, ähm, ob wir die Frequenz irgendwann mal vielleicht erhöhen oder wie das so, so aussieht. Aber so einmal im Monat ähm, hört ihr alle was von uns. Ähm, und äh, ja, ich ähm, hoffe, euch hat es gefallen. Und, ähm, ja, ich uns, hoffe ähm, auch, ihr seht uns. Äh,
1: wir machen das hier alleine. Also wir haben keine Unterstützung. Das heißt, es gibt hier kein Tonstudio oder es gibt hier, du das hier schon wir zeichnen es gerade in der Praxis auf. Es gibt auch keine... Ja, es gibt nichts, es, es gibt nur uns, uns äh, sozusagen <lacht> ähm, und äh, wir wollten einfach so ein bisschen über unseren Praxisalltag erzählen und wie gesagt, abschließend noch mal die Bitte, äh, gerade wenn es so um Medikamente und Behandlungsmaßnahmen geht, es ist kein äh, medizinisch validierter Podcast insofern, dass das hier äh, Leitlinien sind, die wir hier machen, Die erzählen hier Erfahrungen und Empfehlungen aus unserer Praxis und ähm, ja, das wollen wir euch mitgeben und äh, wenn es bei euch unklar ist, ist es immer noch wichtig, dass ihr bitte selbst den Weg zum Arzt sucht, äh, entweder zu eurem Hausarzt oder zu eurem Orthopäden, weil man äh, Medizin ist sehr individuell, das wisst ihr selber, jeder Mensch ist anders und äh, das solltet ihr bitte noch beachten.
0: Jeder hier ist anders, ganz genau.
1: In diesem Sinne, so ge- gebt uns Reinsatz. gerne
0: fünf Sterne Bewertungen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Alles ja. klar. Mach's Dann gut. Ein schönes
1: Wochenende. <lacht> und
0: <lacht> ja. Äh,
1: ja, bis in vier Wochen.
0: Jo. tschau, ciao, ciao. Ciao.
1: Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at vögeundgarn.de, vöge und Garn, ein Wort und Vögel mit OE. Nochmal
0: newsletter at vögeundgarn.de oder folgen Sie uns auf Instagram.